0: Привет, меня зовут Гриша Пророков, и вы слушаете подкаст Bits and Chords, в котором музыканты рассказывают о том, как они сочиняли и записывали свои песни и треки. Сегодня Катя Шлоносова, которая делает музыку под именем Kate and V, расскажет про свой трек Коничева. По совместительству, это первый трек группы Decisive Pink, в которой Шлоносова играет вместе с Angel Deodorian. Собственно, Коничева они записали вместе. В 2016 году в Нью-Йорке в рамках Red Bull Music Academy. Привет, меня зовут Катя. Катя Шлоносова. <laughs> И я делаю свою музыку под именем Кейт Ви, И еще я играю в группе Гоше, а еще я играю в группе Decisive Pink. И сегодня будет трек, который изначально был как бы треком Кейт Ви, но в итоге перекочевал в Decisive Pink, потому что это все равно. Те же самые люди сделали этот трек, поэтому мы решили, что будем играть его живьем. Вот, Вместе. Но я одна его тоже играю. Этот трек считается официальным началом э, группы Decisive Pink. Несмотря на то, что мы с Энджел познакомились э, на Рэдбуле, на академии в 2014 году в Токио. Там было все так хаотично, быстро и стремительно. Очень интенсивно. Намного интенсивнее, как, мне кажется, нынешняя Академия, которая была в Берлине, на которой тоже была, но в качестве уже студийного работника. Мне кажется, у нас в Токио вообще была жесть. Я... Ну, мы вдвоем не успели вообще ничего вместе записать, хотя очень хотелось. RBMA — это Red Bull Music Academy. И эта штука, которая раньше проходила каждый год. Сейчас только раз в два года будет. А от Red Bull'а. Организация, которая существует уже 20 лет, где 60 музыкантов из разных стран на две недели уезжают в какой-то город мира и ходят на лекции, пишут музыку в классных студиях, ходят на концерты, слушают концерты друг друга. Ну, В общем, две недели интенсива. И потом через э, полтора года нас просто пригласили э, те же самые ребята, которые делают академию. Но уже в Нью-Йорк, в Нью-Йоркскую студию, просто на неделю э, писать музыку. Они выбрали, не знаю, как они, чем они руководствовались, выбирали людей. но В общем, они выбрали восемь других участников разных академий разных лет. Так вышло, что две единственные девушки были среди этих 8, мы с Энджел. Нам дали неделю, на неделю студию целиком. И мы могли делать, что хотим. Вообще реально, что хотим. Не было даже никакой... Ну, не то чтобы обязаловки, но в конце Академии ты вроде как должен предоставить какой-то трек, ну, хотя бы что-то, что-то, типа, что-то ты сделал. Но в том случае вообще ничего, можно было вообще ничего не доделать. И тем не менее получилось как-то супер расслабленно, потому что 8 человек — это не 30, и гораздо проще, быстрее со всеми найти общий язык, контакт. И поскольку не было лекций, ничего, мы просто приходили с утра на студию и торчали там до ночи. А с этим треком вышло смешно, потому что, как всегда, это уводится, ну, ты типа долго можешь раскачиваться, а потом в какой-то момент ты такой, а, надо срочно что-то сделать, там скоро уезжать. Это было очень смешно, потому что маленькую студию, где просто стол, комп, мониторы и по бокам синты, ее сразу оккупировали два чувака, и они почти тут не вылезали. А в большой студии э, там как бы больше для лайва запись э, барабаны стоят, пианино и вот это все акустические инструменты. И нам приходилось э, там кантоваться в шестером. Было смешно, потому что мы с Энджел такие решили, что мы сейчас будем делать трек, но как бы мы были в том же помещении, где ребята играли на ударке. И это было супер забавно, потому что мы просто обставили уголок комнаты экранами, которыми просто ты срезаешь частоты, когда пишешь вокал или там, ну, скорее всего, вокал, потому что они непрозрачные были. И просто чуть-чуть себя оградили, звук изолировали от ребят, но в целом было слышно, что они там играют на гитарах, что-то вообще делают. И вот мы в таких условиях просто писали трек. Это было очень смешно, потому что мы просто сели и такая, ну, давай, давай, типа, просто сыграй какой-нибудь бас. И вот так вот все и началось. Да, самое первое, что звучит в треке, с чего трек начинается, это бас, басовая линия. У Энджела есть какой-то синт, какой-то самопальный, сейчас честно я даже название не помню. Он маленький, размером, наверное, с мс 20 новый, перевыпущенный. Сейчас некоторые, наверное, подумали, какой вообще мс 20 маленький. Очень по сейчас все было. Но в общем, короче, у меня есть небольшой синт, который типа с закосом под мук. А, и он звучит, на самом деле, довольно похоже, но он какой-то реально самопал. Энджел — человек, который очень лихо управляется с синтами. В особенности меня поражает, как она лихо управляется со всеми мугоподобными синтами, потому что мне они вообще не даются. Я человек, который не купит муг я не покупаю в жизни несколько вещей, например, яйца. И вот, например, мук никогда себе не куплю. Потому что у меня не получается с ним ничего сделать толкового. А Энджел просто подходит, и синтезатор как бы просто прыгает к ней в руки, как будто она как белоснежка на нее там, не знаю, со зверьми общается, у нее просто отлично получается с мук синтезатором, у меня нет. И она очень классно накручивает всякие басы. Просто потрясающе. А еще он очень круто играет. И, собственно, вот этот который с которого начинается трек, он сыгран живьем. Там, на этом Синтене, торпежат, он супер простой. И это просто риф, который Энджел в таком темпе реально сыграла. И я просто в итоге его, ну, естественно, порезала и потом размножила. И местами. Сменила гармонию, как я часто, я часто пичу синты в итоге, чтобы поменять гармонию. Я не, не переписываю все еще раз. Я довольно ленивый чувак. Особенно, если ты, знаешь, типа встретился с кем-то за океаном и улетел. И все, у тебя нет больше синта. Ну, как бы тебе надо иметь дело с тем, что у тебя есть. И вот у тебя есть сэмпл. И ты как бы с ним делаешь, что хочешь, что приходится. Вот. И дальше вступает уже мой э, синт-арпеджиатор, который просто это мой, мой синт-новэйшн ультра-нова. Ну и, собственно, так мы начали. С двух, с двух каких-то репетитивных штук. Короче, есть соло синт, который синт тоже писал Angel. Просто одним дублем она сыграла соляк на, на том же самом синтезаторе, который уникальный. Она еще очень любит педальки, и у нее там куча всяких дилеев. Я, например, вообще не, не использую педали с синтами. У меня тупой минималистичный подход, и я мало пользую педаликом, в принципе. У меня они есть, но даже с гитарой я использую. просто У меня фактически тюнер и легкий преамп, чтобы она громче звучала. Иногда я пользуюсь дилеем, но так редко, что как бы порой мне кажется, что я его зря таскаю и в таком маленьком количестве треков, что иногда я его действительно реально, реально зря таскаю, но ну, вот синтайм такая же штука, я их никогда не опедалю, только лупером. В конце есть замечательный синтезатор, который я случайно добавила, потому что я очень люблю э, менять постоянно какие-то секвенции аккордов по, в, по ходу трека. И очень люблю его в конце трека поменять. Просто, типа, чтобы подраскрылся совсем в другую сторону. И у меня есть один из моих любимых патчей э, на Новэйшене. И это син такой, на самом деле, рейверский. Но он не жестко рейверский, а такой какой-то мягко рейверский, потому что у него очень э, мало... Э, ну, типа, у него нет котов а то, такого прям жесткого. И он такой, лайцовый. И я его просто обожаю. Он у меня есть в очень большом количестве треков. Просто... Вот сейчас на скидку даже, могу сказать, в трех точно есть, которые вышли уже. Этот э, синт я часто использую, и, и э, по-моему, в, в конечеве как раз с конечевыми началось мое использование... О, в четырех треках даже. Да, с конечевыми началась моя любовь к этому синту, я случайно его нашла у себя на вышине. Причем я такой человек, я, э, я помню, мне как-то на заре, когда я начала делать э, саму музыку. Кто-то сказал, что это позорно использовать пресетные патчи, типа то, что у тебя есть на синте, что это реально очень позорно, надо уметь самому накручивать синты. И я, я поскольку я была, э, так сказать, боялась что боялась показаться лохушкой, что ли так, можем так сказать. А, ну и вот мне просто один известный мой приятель сказал, что нет, пресетами пользуются только реально дураки, надо уметь э, самому. И я такая, Ого, да, я хочу быть классной. И сейчас, сейчас я просто поняла, что на самом деле, какая нафиг разница. присед у тебя не присед Если ты вообще умеешь э, лихо управляться с э, патчами, которые у тебя есть, то вообще не важно. То есть, как бы, ну. У многих синтов довольно узнаваемый звук. Всякие корги тоже очень легко узнать. Дейв и смитовские синты тоже очень легко узнать. Особенно... Ну и я не, куча синтов, которые просто легко узнаются. И на самом деле дело не в, не в патчах, а в том, как ты это все умело сочетаешь. Пользоваться пресетами и патчами — это нормально. Главное, как... вопрос, а что мы будем делать с перкуссией в треке? И Энджел говорит, а давай вот там вот есть маленькие какие-то бонги, такие маленькие совсем. Просто игрушечные, дешевые, из какого-то, не знаю, магазина под боком. Хотя, может, они не дешевые, я не знаю, но выглядели они как самые такие, самые дешманские, что ты можешь достать в магазине, я не знаю, Мир Музыки на Таганке. Вот. И мы их берем я говорю, а у меня был тогда этот момент, что мне казалось, что нужно все качественно записывать, качество. И я говорю, Энджел, ну как, ты что хочешь прям здесь играть, там же вон ребята играют на гитарах, а у них в этот момент раскрылся чакра какого-то а, вообще ракешника и там реально повалил такой гул. Она говорит, да, а что? Я говорю, ну, ведь будет слышно. Давай хотя бы микрофон какой-нибудь классный найдем Она говорит, да нет, вот это сойдет А там был какой-то простецкий тоже конденсаторный майк. И она говорит, да нет, сейчас запишем. И такая что-то постучала два раза. говорит, так, ну, нам нужно полотенчиком только прикрыть. И достали какую-то тряпку. Я не помню даже, что за тряпка была. Нет, не тряпка, какой-то чей-то шарф. Прикрыли чуть-чуть, собственно, мембраны. И так их записали реально. И я помню, Энджел мне еще тогда сказала очень классную вещь. А, когда я говорила, что нам нужно записать вокал в очень хороший микрофон. И вокал как раз, вот где на поётке ничего, мы писали в какой-то тоже простой майк, а, потому что она мне сказала так, ну, со, сейчас мы будем полтора часа настраивать микрофон. Слушай, я иногда, это вообще гениально, она сказала, что она иногда она записывает а, вокал прямо в диктофон своего телефона. И бывали случаи, когда она использовала эту запись а, в финальной записи трека и все звучало очень классно. И я подумала: Вау, это какой-то следующий уровень расслабленности <laughs> и дзена, который мне еще предстоит постичь. Но как бы я в тот момент подумала, да, это круто. То есть, как бы, действительно, какая нафиг разница. Ну, то есть, люди, люди пишут треки во Фрутилупсе до сих пор, или там, не знаю, в гараж-бенди, у них все прекрасно звучит. То есть, в общем, в принципе, это не важно. Если ты сможешь записать классно вокал. В телефон — это тоже норм. В общем, так же мы записывали всю перкуссию. Просто, просто за ширмочкой. А через несколько метров ребята играли. Какой то тракешник. Да, гитара — это вообще моя самая любимая часть в этом треке. Я просто обожаю. Можно сказать, что весь трек делался ради гитары и ради пения в конце. Ну вообще, в принципе, весь классный, но гитара — это просто самое от, отъезжалово. Дело в том, что в, в какой-то... Ну, то есть, в, как происходила вся эта захотичная запись, я постоянно говорила, а давай вот это запишем, а давай вот это. И я такая как-то говорю, Энджел, а давай гитару, Он такая, ну, давай, сыграй на гитаре. Ну, типа, я же играю на гитаре. Она, на самом деле, на басу классно играет. Я говорю, нет, давай ты сыграешь на гитаре. Он говорит, я не знаю, что играть. Я говорю, ты играй вообще, типа, просто чё вообще просто пальцы как какой ставь, просто скрипи шуми чё хочешь и она реально она просто наиграла какую-то фигню которая звучит просто то есть то что я обычно играю на всяких концертах Гаше в целом было очень смешно и там реально там не было какой-то явной музыкальной фразы или мелодии или чего-то еще в этом духе и я помню, я отслушивала, когда гитару, я думала, что же с ней, как, как же из этого вообще соло собрать? Как-то мне очень хотелось что-то, что-то, какую-то партию. И я вот что я точно реально резала и пичила, так это гитару. Она просто там собрана из лоскуточков. Когда я это делала, эту штуку, я просто Я до сих пор не знаю, как мне удалось из того, что было, сделать вот это. Вот это реально для меня тайна. То есть самая большая, это вышло абсолютно максимально случайно. То есть что-то я там пичнула, куда то подвинула и так далее. Но вышло очень круто, потому что мне это напоминает э, очень Skeleton Crew, А я очень люблю эту группу. Но там как бы чуваки в принципе так играют. А здесь просто, просто из, из нарезанного. Но звучит так, а вот это реально просто круто сыграно. И это вообще... я, ну, То есть гитара это вообще самое любимое. Но я не смогу так сыграть. Хотя я, честно говоря, не пробовала, но мне кажется, я не смогу. Надо попробовать. Ну Да, мы просто записали кучу всяких штук. Довольно хаотично. И у песни вообще не было структуры. То есть это было реально просто как бы ты как в облако тегов, кидаешь какие-то идеи, и то, что из нее в итоге получилось. Я, на самом деле, когда доделала трек, я подумала, вау, как я вообще это сделала. Обычно бывает, что слушаешь через год-два и думаешь, блин, как я это сделала. Меня это настигло просто сразу же. Вот я доделала трек и подумала, господи, как это вышло вообще у меня из-под моих пальцев. Как как я сумела это все так нарезать. Мне тоже казалось, что это будет очень сложно. Но в итоге за ночь я его сделала. Это вообще со смехом и с вокалом, это вообще была самая смешная часть. Мы, поскольку все записывали, это как было реально, как облако тегов и- идей, Это просто брейнстормишь, только музыкально. И мы все писали вместе, у нас был, условно говоря, вот пас и арпеджиатр, и пару синтов. И все, больше ничего не было. И мы взяли педальку. По-моему, у Энджелы была тогда педаль ее. А, нет, мы нашли в плитоне. Что же у нас там за обработка была? Ну, в общем, мы выбрали самую смешную дурацкую обработку из всех, что можно было применить на голос. Она просто была с каким-то садским LFO и звучала абсолютно по-дебильски. И нам стало очень смешно от того, как нелепо стали звучать наши голоса. И я просто Энджел сказала, типа, а попробуй что-нибудь наговорить. она такая, я не знаю, что говорить. Я говорю, да говори просто приветствие на разных языках. И она просто начала перечислять все языки, которые она знает в приветствии. Реально. Вот так мы это и записали. И как бы просто было очень тупо. Вот. Как бы не знали, что говорить, и решили говорить приветствие. И я записала свой смех. И потому что мне казалось, что достаточно одного человека, который говорит приветствие, а я буду просто хохотать. Тоже, я не знаю, какая у этого логика. Это все интуитивная штука. Вот. Да, но в конце, поскольку были приветствия, я почему-то... Ну, не почему-то, логично. Я сказала, давай в конце сделаем такую кульминацию в духе ты просто будешь кричать ничего. И... тянуть э, тянуть последнюю ноту. Энжела очень долго уговаривала меня, а я жутко стеснялась и сказала, что я не могу, не могу, (laughs) не могу петь. Я не знаю, почему я тогда вообще жутко стеснялась. Но я еще стеснялась, потому что, я напомню, мы сидим в одной комнате за, за ширмочкой, сидят чуваки и играют на барабанах. Это как бы для меня не самая комфортная обстановка для записи вокала. Я только сейчас уже научилась забивать. Ну сколько лет прошло? Три года прошло Почти. Вот, а тогда было немножко не по себе. И она просто, Единственное, был какой-то ориентир, просто полукрик, какая-то смешная японская музыка. И ну да, то есть примерно мелодия была, что я понимала, какая должна быть мелодия, но сама петь не могла. Вот. Ну, не могла. Короче, мне показалось, что Энджел лучше споет, но Энджел реально очень классно поет. Вот. А сейчас на концертах мы просто поем вместе и поем на два голоса. И половину песни мы просто смеемся. Это очень круто, потому что это реально последний трек на нашем концерте, где можно вдоволь похохотать. И это довольно смешно, потому что, потому что надо выдавливать из себя смех. И иногда он получается очень фальшивым. И мы все время, потом, когда переслушивали, ну, мы сыграли, на самом деле, всего два концерта, и мы переслушивали такие, о боже, вот это был реально фальшивый смешок. но это реально забавно. А теперь послушаем ничего от начала до конца. (音楽) I love you.